0: A reportagem da Rádio Aranaguá conversa com o um engenheiro agrônomo do município de Morro Grande, Éder Luiz D'Altoé. Bom dia, Éder.
1: Bom dia, Laura. Bom dia aos ouvintes.
0: Você trabalha com a certificação do arroz aqui da nossa região. Nos fale um pouquinho sobre isso.
1: É, na verdade, a Laura é a certificação de sementes né, que eu trabalho. Então, eu posso começar te dizendo que a certificação de semente é um critério que é exigido pelo Ministério da Agricultura, né, que garante que todos os processos que são exigidos pelas normativas do MAPA, do Ministério, estão sendo cumpridos, desde o credenciamento do produtor, tem que ser um produtor credenciado ao Ministério da Agricultura, onde ele vai obter um renasém, e depois
0: a inscrição de campos até a comercialização. Esse trabalho, como ele é feito, Éder, oh, Você vai até o proprietário, o proprietário vem até você, o produtor, como é que é?
1: Antes a certificação era feita pela SIDASC, até 2005. E de 2005 para cá, o Ministério da Agricultura uh, ficou responsável, assumiu a responsabilidade, né? da certificação. Então, ela com essa, com essa responsabilidade do Ministério da Agricultura, possibilitou a algumas associações de, de produtores de semente a fazer a certificação e de lá para cá, 2006, eu fiquei responsável técnico pela associação e faço a,
0: a certificação, então, dos produtores da região sul aqui. Você vai até a propriedade do agricultor, portanto?
1: Isso, começa, a começar a certificação, a certificação funciona assim, o produtor ele tem que se credenciar ao Ministério da Agricultura e aí ele tem que ter todos os equipamentos, uma UBS, né, onde ele vai poder fazer o beneficiamento de semente. Aí ele tem, tem que ter campos próprios né, de semente, de onde ele vai plantar, e, ou cooperados. Então, ele vai fazer uma, uma inscrição de campo, de todos os campos de produção de semente, onde ali no Ministério da Agricultura, através do CIGEF, ele vai, vai preencher todos os dados que diz que pede ali, tendo garantia de que ele, que ele comprou semente uh, básica né, da, da detentora, que no caso nosso aqui é a EPAGRE, Itajaí, onde é feita a pesquisa, e aí ele... ele planta em seus campos. Após isso, eu tenho meu trabalho a é fazer a vistoria de campo, né, que são duas vistorias, uma na floração, outra na pré colheita e eu vou dar o laudo onde ele está apto a colher aquela área, ou parcial ou inteira,
0: né. Das visitações que você faz, Éder, quantos por cento dos produtores não passam na sua avaliação, quantos são aprovados, dá pra gente ter uma ideia?
1: Olha, a maioria dos produtores que fazem semente já são produtores qualificados, os profissionais, né? E com áreas muito boas. E também é aqueles que não fazem próprias, como as cooperativas, que é com cooperados que fazem para elas. Então são produtores já escolhidos previamente, garantia que são produtores bons. Tenha comprometimento que faça uma semente de alta qualidade, mas com a ah, de repente ah, alguma coisa que dê errado, uma água que não chegou correta, um ano de de seca, pode vir algumas plantas daninhas. Por aí é algumas partes onde tenha algum arroz vermelho ou preto que se diz que são arroz daninhos invasores, né? Então pode ser eliminado esse campo. Mas no geral, assim, dá acima de 90% de aprovação dos campos que a gente
0: visita. Hoje da CAPSA são quantos produtores cadastrados aqui na nossa região?
1: Hoje na nossa região são que eu certifico que são 12 produtores. Já teve acima de 20 A cápsula toda de Santa Catarina já teve 28 produtores Hoje está com 16 produtores Alguns foram pelo processo Foram sendo incorporados Outros foram desistindo E hoje nós estamos com 16 produtores 12 aqui no sul do estado E 4 no norte do estado
0: Os produtores que você menciona não são os agricultores São as empresas Isso,
1: empresas são 16 Seis empresas ou produtores que são pessoa física que fazem sementes de arroz em Santa Catarina. E daí cada produtor desse é, tem em média de 20 a 50 cooperados cada um. Por exemplo, pega as cooperativas, como aqui a Copeja, a Copersulca, a Agrojuste, elas têm em média 50 campos, talvez alguns produtores cooperados com mais de um campo, né? Mas é nessa média de 50, 50 produtores que
0: fazem semente para ela. E o produtor, para ele se cadastrar no Ministério da Agricultura, ele tem que ser proprietário ou pode ser também em terreno arrendado?
1: Não, pode ser arrendado, pode ser próprio. Como eu disse, ele, o produtor de semente, para ele se qualificar, ele tem que uh, fazer a inscrição de, do Renazen, né, no Ministério da Agricultura. Ele tem que ter o, todo o maquinário para beneficiar a semente ou o arrendamento, ele pode arrendar também uh, por terceiros a OBS. Ele pode fazer em outra em OBS. Outra Mas tudo isso tem que estar informado ao Ministério da Agricultura. Ah, nesse processo que eu faço também Eu falei aí da, das vistorias de campo Após a vistoria de campo eu autorizei A colheita, ele vai colher Vai levar para o BS e vai beneficiar Lá ele vai tirar as impurezas Pela peneira, pela que Ele vai tirar as sementes mais, mais leves Ficando as sementes mais pesadas Que terão mais vigor E disso após o secamento né, Fazer a secagem para baixar a umidade entre, entre 13 e 14 graus e, e aí, depois disso, ele vai, ele vai armazenar em sacos de 25 kg que é feito aqui na nossa região, ou bags de 500. Após esse, esse armazenamento dentro da UBS, no, no armazém, eu, a minha parte é coletar também a semente, a amostragem, para mandar para o laboratório credenciado, no qual eu mando para a ADV, que fica em Chapecó. Após eu faço essa, essa amostragem, uma equivalente a 1.400 gramas a cada lote de 30 toneladas, eu boto um saquinho bem identificado e mando para a Chapecó no laboratório. Após 15 dias que chega lá, é feita uma análise de pureza física, pureza varietal, germinação. Então, quer dizer, a germinação tem que ser acima de 80%, a pureza física acima de, de 99%, vindo todo correto, não tendo invasora, vem esse laudo para mim, eu repasso um certificado que já vem na normativa do Ministério da Agricultura e assino e entrego para o produtor. Aí, dali, ele pode vender a semente com o certificado que eu faço junto com a nota fiscal. E aí pro produtor. é entregue para o produtor.
0: na sua opinião, esse seu trabalho também ainda a tecnologia que entrega a Epagre, todo o seu case de sucesso, o nosso solo, o nosso clima, o cuidado do agricultor, é toda essa série de fatores somados que resulta realmente na melhor semente de arroz do país, nos conta esse segredo que nós temos aqui na nossa região
1: a semente de Santa Catarina há muito tempo vem sendo, tem um slogan até se olhar na sacaria, tá escrito lá, semente de Santa Catarina garantia de qualidade, porque são uh, produtores muito qualificados, que fazem uma semente de ótima qualidade, eles, eles então, a, no, por exemplo, a CAPSA, ela tem uma parceria muito grande com a pesquisa da Ipagre, da Itajaí. Então, é, todo o material que é produzido lá, que a pesquisa tem de, de novo, vem para os produtores e é repassado para os produtores de grão. Isso dá uma garantia de que sempre a tecnologia está vindo nas melhores mãos, para depois passar para o Porque se caso fosse uh, ao contrário, como semente salva, que muitas vezes acontece, às vezes vai se perdendo no caminho e, e aquela variedade que saiu pura lá da genética, lá de, de Itajaí, vai passando de mão em mão aqui e de repente, dentro de cinco anos, já não é mais aquela semente boa, com garantia de qualidade toda que tem.
0: É a tal da sacaria branca que muitos produtores né, ainda teimam em trazer até a sua propriedade, não é, né?
1: Sim, isso ainda acontece bem menos do que foi antigamente, mas ainda tem alguns que ainda acham vantagem nisso. Mas eu explico que não tem vantagem, porque tu vai, pegar uma, tu vai salvar uma semente ou vai comprar de alguém que não tem garantia. Tu vai ter que guardar em casa a semente tu vai ter que, que cuidar do, 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 dos insetos, dos ratos, não, tu não tem garantia se ela é 100% pura, tu acaba colocando mais sacas por hectare, ao de tu usar dois sacos, que é a orientação hoje da ipalha é para te colocar por hectare, tu acaba colocando três, quatro, para ter essa garantia de que nasça mais. Então, se tu fazer a conta, tu vai estar, tá, ao invés de economizar, tu vai estar tá gastando mais. Então, é melhor pegar uma semente certificada, que vai ter garantia, vai ter um certificado, tem a quem tu recorrer, se porventura vier é um problema, tu tem a quem recorrer, receber uma outra semente, ter orientação técnica do responsável técnico pela, pela sementeira, a gente também está à disposição, então isso são várias garantias. E outra coisa, a, a semente certificada, ela também está incentivando a pesquisa porque se tu não tiver porque a, a gente paga os produtores de semente pagam royalty no caso para a pesquisa uh, de toda a semente produzida e se não tiver esse incentivo ela vai acabar terminando por aí e não vai ter quem uh, profite essa pesquisa, né, então tu tá fazendo a coisa certa e, e além de tudo, são, são normas do Ministério da Cultura que tem que ser seguidas e sujeita até a multa, se não, não, não usar corretamente, né, então isso é, é são normas exigidas pela lei, pela legislação então tem que realmente usar o que é o certo
0: Agora, Eder, e esse trabalho da CAPSA? Nos fale um pouco dessa grande associação que nós temos aqui na nossa região.
1: 1996, quando foi a, a criação da CAPSA, foi por uma necessidade dessa parceria entre produtores de semente e a EPAGRE. Então, de lá para cá se uniram todos esses produtores, fizeram uma associação com estatuto, com diretoria, e que hoje o nosso presidente é o Rogério D'Agostin, que também é produtor de semente. E, e ela vem fazendo um trabalho de organização, de todas as normas, quando tem alguma coisa de novo, é chamado, todos os, os participantes associados para reuniões, para também para fazer uh, treinamentos, estar uh, tá em reunião em conjunto com a pesquisa Itajaí, uh, se qualificando para cada vez mais ter uma, 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 uma semente de ótima qualidade, né?
0: Muito bem, e esse trabalho da CAPSA, ele acaba também sendo um dos segredos aqui da nossa região, né?
1: Sim, com certeza, porque essa união que tem entre os produtores até quando vai, vem uma variedade nova, os dias de campo eles estão trabalhando em conjunto com a IPAGRE e, e conjunto consegue colocar uma maior quantidade de, de, de semente no, no lançamento, sempre, todo ano, tem lançamento de variedades novas, por exemplo, esse, esse ano foi lançado no um ano passado, o ano que vem vai ser lançado outra, sempre as variedades novas elas vêm com maior garantia de, de sanidade, de produtividade, tecnologias novas, como foi o CL, que uh, por muito tempo acabou com o arroz vermelho na nossa região e no Rio Grande do Sul, então, isso tudo ajuda, essa organização ajuda a ter uma, uma melhor qualidade.
0: Agora, Éder, para encerrar, você tem andado aqui nas lavouras da nossa região, de Santa Catarina, também ainda do Rio Grande do Sul, mas principalmente aqui no nosso extremo sul catarinense, onde já começou a colheita da safra do arroz, 2023-2024. Nas lavouras, o que você tem observado em termos de qualidade, de produtividade, Desse cereal que é tão importante para a nossa economia. Essa safra 2023-2024,
1: ela começou assustando um pouco pelo excesso de chuva, né? Então, quem semeou ali, mês de setembro, alguns até agosto aí. Uh, parecia, assim que ia ser um ano que estava quando ia dar problema. Mas o tempo foi se arrumando, uh, o arroz, a nossa vantagem, do nosso arroz, nossas variedades variedade, é para ser de ciclo longo, ele tem condições de se recuperar, né? Porque, eh, como a gente, às vezes, eh, comumente diz, o, o arroz, ele é, um, ele é uma... Um quase que se diz um isso ele, ele vem, se adapta em, em, várias, em várias modificações que há com o tempo. Então isso foi melhorando e o que a gente vê hoje é um arroz que vai dar com qualidade, porque agora meio de janeiro deu menos chuva, a é muito boa, acredito que tem alguma coisa começando a colher agora, mas muito pouco ainda, vai se efetivar mais agora meio de fim de janeiro, começo de fevereiro. Então, eu acho que vai dar uma produtividade ainda muito boa. Talvez com alguma aplicação a mais de, de fungicida, porque esse tempo chuvoso e com sol pode ocasionar algumas doenças a mais. Mas eu vejo ainda que vai dar uma
0: produção muito boa pelas lavouras que eu estou acompanhando aí na vistoria. Está muito bom de sanidade. Éder, mais uma questão. Depois da colheita, vem aquele dilema de muitos produtores. Colher a Resteva ou não? O que, que você recomenda? Olha, a
1: Resteva foi uma coisa que começou muito lá pelo pelo norte do estado, mas a pesquisa mostra que não vale a pena. O correto seria logo colher, já baixar a palhada para aquilo ser incorporado na na terra e ir aquilo transformando a, em adubo orgânico e desmanchando aquilo ali com o tempo, não fazer lá em cima da última hora. E contando também que com as, as, as cultivares, por exemplo, CL, é amplamente proibido que não faça o, o rebrote, porque vai estar tá colhendo o arroz vermelho e uh, junto depois com o arroz que, que, que veio da rebrota e pode dar o cruzamento, né, então no plantio normal o arroz, o arroz vermelho ele, ele floresce antes né ele, ele encaixa antes então o, quando tu fez o, o a colheita ele a, a parte reprodutiva vai ser junto então a, apesar de a, a, a planta de arroz ser autóloga que ela não, não fecunda né, com cruzada, mas tem uma porcentagem mínima que pode acontecer de, de, de cruzar. Então vai estar cruzando o arroz daninho com o arroz normal. Então isso é expressamente proibido. Então eu recomendo que assim que colha, já passe uma, uma grade, um rolo faca, é, coloque para baixo isso aí e já enxugue para deixar a lavoura quanto antes preparada para a próxima lavoura.
0: O que nós podemos desejar agora para os nossos produtores é uma boa colheita que está se iniciando aí, que São Pedro também colabore, né, Wender? Com certeza, com certeza. Agora daqui para frente
1: acho que vai diminuir um pouco as chuvas e vai ser uma ótima colheita. O preço está bom também, tá todo mundo contente. Então eu espero que agora a partir de, dessas, desses que já estão colhendo e que vão colher nesse mês agora de fevereiro até abril aí que tenha uma ótima colheita e o preço continue assim que daí tá todo mundo
0: feliz certificador de sementes de arroz aqui da nossa região, engenheiro agrônomo do município de Morro Grande, Éder Luiz D'Altoé. Muito obrigado, tenha um bom dia.
1: Bom dia, muito obrigado, Laura.